0: Bien acompañado estoy hoy, que no se diga, ¿eh? Esta mañana aquí en los estudios de, de Viver Radio. Voy a presentar a quien está por aquí conmigo Con todos vosotros también Y, y ahora enseguida os cuento el porqué Antonio Chain, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, ¿Cómo, buenos días ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Bueno, con Antonio, que sí que charlo más veces También lo he hecho con César Gonzalo, ¿qué tal? César, muy buenas Muy bien,
1: Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien
0: y Yo encantado de que, de que estéis por aquí Y con Francisco Rodríguez, que bueno, pues Igual eh, oh, es la primera, de ¿eh? Muchas pues ¿Qué sí. tal, Fran? Muy buenas Hola, buenos días Bienvenido también eh, Bueno, que disculpar a Daniel Mendoza que no lo tenemos hoy aquí con nosotros, que no se ha podido acercar, pero bueno, desde aquí le, le mandamos un saludo porque es el cuarto en discoria eh, dentro de, 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 de lo que vamos a hablar hoy. De ese proyecto de Orígenes, si recordáis, bueno, pues eh, la semana pasada hablábamos de él, lo contábamos en informativos y dijimos, queda pendiente una charla de ese proyecto de Orígenes impulsado por la Junta y por la Diputación. Bueno, pues eh, hoy ha llegado el día. Eh, para el que queráis, de, 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 de los tres, eh, ¿cómo presentamos el, el proyecto de Orígenes a los que nos están escuchando? Antonio. Bien, pues
2: hombre, evidentemente como cualquier eh, proyecto ¿no? que vaya asociado a la investigación arqueológica, es un proyecto que lleva un proceso largo, ¿no?, primero de, de gestación y, bueno, pues el proyecto se gesta hace ya bastantes años, ¿no?, de hecho, durante uh -huh. la pandemia, ¿no?, cuando, bueno, pues mi amigo, mentor, ¿no?, y, y maestro Alfredo Jimeno me dice que ya va siendo ahorita de que haga la tesis doctoral, ¿no?
1: <risa> así, te lo dijo así tal sí. cual. Sí, bueno, con mucho más educadamente, pero bueno, el, el, la
2: esencia era esta, ¿no?, y... Y es cierto ¿no? que llevábamos años dándole vueltas un poco a, a qué tipo de carencias había a nivel de la investigación arqueológica, ¿no? qué necesidades habría para aumentar el conocimiento que tenemos sobre estas sociedades ¿no? que poblaron este territorio hace uh -huh. ya más de, en el primer milenio antes de Cristo. Y bueno, ahí surgió un poco el, la idea, ¿no? la idea que se vino un poco al traste, evidentemente, con el tema de la pandemia, toda una serie de problemas, y bueno, pues ya con el tiempo, ¿no? pues ya más asentados ¿no? y teniéndolo claro, cuando hemos empezado a, a desarrollar la tesis doctoral, bueno, pues vimos la necesidad de que eh, hacía falta ¿no? realmente entender qué procesos se llevan a cabo ¿no? en, en este primer milenio que digo antes de Cristo a todos los niveles. Y también es cierto que al final hay una idea de base, la idea uh -huh. es que seguramente si este proyecto lo hubiéramos iniciado hace 20 años, eh, las preguntas que nos hacíamos hace 20 años, bueno, pues están ya respondidas, ¿no? Realmente la arqueología responde a los momentos de cada sociedad, ¿no? Y ahora mismo estamos en una sociedad altamente tecnológica, ¿no? Con una ciencia, ¿no? Que nos aporta grandísima cantidad de información. Y, bueno, pues a lo mejor hace 20 años no hubiéramos hecho esto. Pero creo que hoy sí era el día. Y bueno, pues en ese sentido, pues engañando, aunando, ¿no? O, o, o de la manera que digamos, ¿no?, a amigos, ¿no? Y, y arqueólogos que vivimos la arqueología de una manera... Eh, claramente pasional, ¿no? que quizás nuestros maestros han sido los que nos han eh, marcado ese camino ¿no? y nos han obligado a que nunca abandonemos, ¿no? eh, porque bueno, los tres somos docentes, también Dani Méndez, ¿no? que trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria, Bueno, pues creímos que era el momento de dar el paso ¿no? y de buscar apoyos para poder llevar a cabo esta iniciativa. ¿no? Una iniciativa que va realmente de realizar estudios, eh, primero a un nivel micro, es decir, entendemos que si no puedes ir a, lo, a la tierra, a la materialidad, ¿no? De lo que es el propio yacimiento, ¿no? sacar la información, uh -huh. eh, no te va a permitir luego eh, hacer zoomes mucho más amplios, ¿no? Para, para poder interpretar todo ese registro arqueológico. Y bueno, pues eh, hablamos, ¿no? Con los técnicos de la Diputación, con la Junta de Castilla y León, a los cuales evidentemente le estamos... Eh, altamente agradecidos, y bueno, pues empezó a, a fraguar la idea. Y la siguiente fase era donde trabajábamos, ¿no? donde teníamos la capacidad de generar un poco la, la hipótesis que nosotros eh, estamos desarrollando con este proyecto. Por tanto, necesitábamos un territorio, ¿no? para hacer un estudio del paisaje a todos los niveles, uh -huh. un territorio que nos condensase en, un, en una pequeña porción de, de, de espacio, pues yacimientos que llevaran una cronología eh, bueno, pues amplia, amplia, tan amplia como estamos hablando, ¿no? En este caso hemos escogido el territorio de la, del municipio de Quintana Redonda, donde se hayan tres yacimientos que, eh, bueno, pues nos permiten, ¿no? O nos permitirían, en un primer momento hay muchos otros territorios, y ahora diremos por qué elegimos sí. este, ¿no? Eh, pues llevar a cabo esa secuencia, ¿no? Tenemos el, el castrito ¿no? del Cerro de San Cristóbal, en Cueval de Soria, uh -huh. a dos kilómetros en línea recta, ¿no? Tenemos el castro de Castilterreño, de Izana, ...con una cronología del siglo III-I... ...el anterior Castro tiene una cronología... ...del siglo VI-IV a.C. ...y luego tenemos la Villa Romana de la Dehesa... ¿no? ...en cueva de Soria también... Curiosamente, son equidistantes, a dos kilómetros unos de otros. Y ahí tenemos una cronología del siglo II hasta el final del mundo romano, ¿no? cuarto, quinto después de Cristo. Por tanto, bueno, teníamos ese paisaje, ¿no? teníamos ese territorio al que, digamos, podíamos sacar esa secuencia de, de, de largo espectro. Pero bueno, se dio también un condicionante. ¿no? Hace algún año, ¿no? la empresa Areco, eh, Juan, eh, Juan, Juan Pedro Benito, eh, Carlos... Carlos ...y... y y al rulos, <risa> bueno, pues hallaron, ¿no? por información de gente del pueblo, una estela. Una estela, una especie de ara, ¿no? una, una ara romana, con ¿no? una cronología del siglo III avanzado, donde la inscripción era una dedicatoria, una dedicatoria de un hombre a un dios. ¿no? Pues curiosamente ese Tito Írrico ¿no? se lo dedicaba a un dios llamado Eburo. Pues el Írrico y el Eburo no son romanos y eso nos hablaba de que seguramente en ese territorio bueno, pues había ¿no? una, una etnicidad todavía previa ¿no? de ese mundo celtibérico ¿no? que, que cayó, ¿no? evidentemente, con el sometimiento por parte de las tropas romanas durante eh, la República, y que además eh, esa estela también permitió descifrar un monograma que había en la Vía de las Cuevas. Un monograma es una especie de símbolo familiar. Ajá. Ese monograma tiene una I... ¿no? Tiene dos r's que se acoplan a la I, dos c's que lo circundan y una O por encima. Entonces, se permitió perfectamente aunar la información de la estela a la información de la villa. Es decir, esa villa era la de los hídricos. ¡Qué guay! Entonces, nosotros, nuestro proyecto lo hemos denominado Orígenes y ya tenemos el, digamos la, la coletilla, la coletilla ¿no? eh, en busca de los hídricos, rastreando los hídricos. ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, si tenemos, evidentemente, una, un una etnicidad claramente celtibérica en ese territorio, uh -huh. pues bueno, esos írricos, ya que ha cambiado el panorama, los romanos imponen siempre su canon, modifican incluso los modelos económicos, eh, son los mismos que tenemos en el siglo VI de Cristo en, en el cerro de San Cristóbal de Cueva de Soria. Uh -huh. Y ahí se formula ya una hipótesis claramente asociada a la investigación. Entonces, bueno, hemos desarrollado un proyecto en tres fases, ¿no? con, bueno, pues, va, muchas variables, ¿no? Es decir, lo primero, tenemos tres yacimientos, eh, es el mismo grupo humano. Es decir, eso sí, rico, bueno, pues hoy, gracias a Dios, desde hace una década aproxima, aproximadamente... Eh, la ciencia ha pegado un cambio impresionante y sobre todo en los aportes que tiene hacia la arqueología, ¿no? de hecho hablamos de la tercera revolución científica, uh -huh. ¿no? con temas como el ADN antiguo, con temas como análisis isotópicos eh, bueno pues una serie de, de, de péptidos para la dentadura, para determinar el sexo y eso pues es lo que realmente nos ha lanzado ¿no? porque tenemos unas posibilidades o podemos responder unas preguntas que hace dos décadas no podíamos responder
0: Fíjate la tecnología te ha, os ha permitido el retroceder tantísimos años atrás para conocerlo. Y, y sobre Mola. todo,
2: de, de, que también, vamos a ver, cuando hablamos de arqueología, eh, cuando habla de arqueología habla de destrucción. Es decir, si yo excavo bien una cosa, si nosotros excavamos perfectamente bien la zona donde estamos haciendo, nunca nadie más lo va a poder volver a excavar. Entonces, nosotros, evidentemente, como científicos, tenemos una obligación. Es decir, que es acumular la, toda la información posible para poder interpretarla, y, que, y no solamente nosotros, sino que en el futuro también, los que vengan detrás puedan interpretarlo también. Entonces, eso nos lleva a bueno, pues tener unas bases metodológicas muy firmes, en captar todos los datos posibles a todos los niveles, y de esa manera bueno, poder llegar a, la, a... Realmente, todo esto, al final, nosotros hemos generado un concepto, ¿no? que es el de la arqueología 360 grados. Es un concepto de la educación, ¿no? que, que, que está muy de moda en la actualidad. Y tiene que ver con, bueno, pues, los grandes popes, ¿no? De la teoría arqueológica, no? Christiansen, por ejemplo, catedrático de la universidad de Oxford, habla de transdisciplinaridad, es decir, que todas las disciplinas, sabiendo cuál es el objetivo común aporten su punto de vista y todo eso se imbrique en un resultado final que es conocer mejor, en este caso, a la gente el del pasado. Uh -huh. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues, evidentemente, del de la biomedicina, la bioquímica, eh, la física nuclear. Muchas veces, cuando nos decimos que los arqueólogos trabajamos con físicos nucleares, parece que estamos haciendo bombas nucleares ¿no? o, o al de la Guerra Fría. No es y, y realmente lo que hacemos es utilizar el carbono 14. Uh -huh. Claro, Pero al final tiene que ser un físico nuclear el que haga claro. ese tipo de pruebas. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, es el esta idea, ¿no? aunar todo eso, excavar lo menos posible para destruir lo menos posible y sacar la mayor cantidad de información. Uh -huh. Y bueno, pues el planteamiento está ahí. ¿no? Otra cosa es los resultados que hemos obtenido este año. ¿no?
0: Y, uh -huh. es... ¿Y cómo son eso, esos resultados? Para el que quiera.
1: Algo, bueno, los resultados son espectaculares. Ten en cuenta que a la hora de excavar eh, también hay una metodología y teníamos un cerro pues muy amplio, en el cual teníamos que hacer unas catas pequeñitas, que empezábamos de dos por dos metros y a ver qué salía. Entonces hicimos una metodología de prospección superficial arqueológica, en la cual hicimos un barrido intensivo, recorrimos todo el cerro con una separación entre los prospectores de, de muy poquitos metros para localizar y sobre todo, eh, para encontrar y localizar eh, a través de GPS cada uno de los fragmentos de cerámica que encontrábamos en el encima del
0: cerro. Un barrido, casi, casi ¿no? Un barrido, prácticamente.
1: Dejábamos ahí los restos, lógicamente, pero lo que hacíamos era, esa, era eso, eh, constatarlos y recogerlos. Eso nos dio mapas de calor, ¿Qué es un mapa de calor, pues donde hay mayor acumulación de materiales y de cerámica nos estaba diciendo que había que hay una mayor eh, intensidad. la... La teoría arqueológica nos dice que donde más fragmentos hay puede haber una mayor actividad humana. Sí que es cierto que teníamos eh, condicionantes, esto no es así del todo, porque también hay zonas de laderas en las cuales también veíamos una acumulación enorme de material, pero claro, la zona de ladera, ten en cuenta que son yacimientos muy antiguos, tiene muchos, muchos siglos, y la lluvia, eh, la propia claro. caída de los materiales, pues se van acumulando en esas zonas de laderas. Eh, quitando estos condicionantes, porque bueno, también un poco, es lo que decía Antonio, te, somos arqueólogos que llevamos muchos años aquí en Soria, también la experiencia es un grado en este sentido, tenemos la suerte de no depender nuestras vidas de, de la arqueología <risa> exclusivamente, pero sí que tenemos ya como mucha, no sé, mucha experiencia ¿no? en, este, en este ámbito. Y sí que nos dice que, que esos materiales había que desecharlos por, por estos condicionantes. Esos mapas de calores nos dieron varias zonas, eh, pero fíjate, también es un poco la... Eh, la casualidad también. ¿no? Los dos primeros sondeos que hicimos fueron negativos. Enseguida encontramos la roca natural, o no dio ningún tipo de estructura. Lo que sí que, eh, queríamos encontrar eran estructuras habitacionales del tipo que fuera. Si son viviendas, mejor, lógicamente. Eh, los dos primeros no te digo nada, pero el tercero sí. el tercero hicimos una cata un poquito más amplia. Además, de 4x4 nos, nos aproximamos a la zona de la actual ermita de los Santos Mártires, que está, que está muy cerquita, nada, está a unos 8 o 10 metros de, de la ermita, y ahí sí, ahí sí que empezamos a, a encontrar ya muchísima más potencia del terreno, nos llamaba la atención la poquita potencia que había en las dos catas anteriores, en torno a 30 centímetros, 40, cm, ya encontramos la roca natural, algo, algo extraño, que también nos, nos va a permitir sacar conclusiones, también nos va a permitir sacar conclusiones, y empezamos a, a encontrar una estratigrafía diferente y enseguida aparecieron los primeros restos, los primeros muros. Uh -huh. Estos muros lo que nos permitió fue, eh, primero, identificar, interpretar si estábamos en el interior o en el exterior de la vivienda, porque te encuentras un muro no sabes si es dentro o fuera, claro, tienes que seguir claro, lógico. ampliando, claro, pero no, no podemos excavar los muros, tenemos que hacer ampliaciones eh, ampliaciones con una lógica y con, una, y con un sentido, ¿no? Y bueno, las distintas ampliaciones sí que nos permitieron eh, localizar ya el interior de una vivienda... Eh, una vivienda que podemos identificar que, que bueno, es una vivienda rectangular. Todavía no hemos llegado a las dimensiones exactas. Es bastante grande, pero todavía no, no hemos llegado a las dimensiones exactas de la vivienda. Y fuimos excavándola poco a poco, estatigráficamente, claro. Eh, y cuando llegamos ya a los niveles del suelo, que pensábamos que eran los suelos, el suelo de esa vivienda, pues nos apareció los restos de otra vivienda anterior, posiblemente eh, circular con unos muros de adobe. Las, la primera vivienda que apareció eran con muros de piedra, con una mampostería pues muy burda, eh, a hueso, sin ningún tipo de argamasa, y, y debajo, eh, debajo del suelo, pues nos apareció otro, otra estructura circular, de una, de, de una cabaña con, eh, con restos de adobe anterior que ahí nos hemos quedado, claro, todavía no hemos encontrado... Ese es el momento en el que... En este el es el momento en el que está por ahí. Yo
0: me pongo a pensar, y digo, vale, aquí los cuatro los cuatro arqueólogos. Eh, en el momento en el que encuentras una casa, Fran, esto como va, y dices, ojo, que le hemos dado. ¿No? <risa> pues en principio sí, <risa> Fran decía, esto no es un muro. Sí, yo soy el que menos me creo las cosas, nada más verlas, pero bueno, <risa> necesito
3: más, más
0: necesitas seguir, perlo, ¿no? sí, sí, sí,
3: sí, en el momento que encuentras una casa, pues era lo que lo que tratábamos de encontrar algún algún lugar de habitacional, pues para encontrar los pues los restos domésticos que ahí suelen quedar. También es importante las dos catas negativas y no encontrar nada. Exacto, ves. No se puede claro, hacer.
0: Eso, eso lo sabéis vosotros, por eso a mí me mola hablar con vosotros, porque claro, igual yo lo pienso y digo, vale, claro, no hay nada, claro. chimpún, a, un... a otro lado, pero vosotros hacéis conclusiones. Puedes hacer un titular, arqueólogo no encuentra nada, <risas> eso, evidentemente,
3: esto no da para ninguna, ninguna conversación, ninguna charla, pero es importante, porque así documentamos que toda la superficie del supuesto Castro, la superficie que estaba murallada, lo que está en el poblado, pues no toda estaba construida. No sabemos si había un grupito de casas en un lugar del Castro, si estaban algún dispersas entre la, la superficie que delimita la muralla. Entonces es importante ya documentar claro. que no todo estaba construido. Ni siquiera los sitios donde mayor densidad de material no salía, como como ha explicado César. Entonces también es importante incluso no encontrar nada. Es y en el momento en que encuentras una casa, pues sí, obviamente lo que tenemos es los restos cada vez con, con, con mucha mayor entidad, porque en una casa encontramos pues, los restos del... De, de, del día a día, los hechos de la, de la cotidianidad, en principio, en principio, porque también Alguna cosa que tenemos que interpretar es si lo que estamos encontrando es un, pues una, una casa abandonada y dejaron sus trastos o, o, o si pasó algo. Uh -huh. Si el abandono fue por algún episodio catastrófico o por algún episodio violento. Todas esas cosas también importantes y tenemos que interpretar. Pero sí que encontramos, pues evidentemente, restos de, de material doméstico, restos de fauna, restos de utensilios de muy de ese tipo. Sobre todo abundan las cerámicas. Abundan las cerámicas porque eh, uh -huh. esos era donde, donde tenía su comida. También el tipo de cerámicas es importante. Si son más platos, fuentes, que nos hablan de algún tipo de dieta con pues, de sólidos, o si son cuencos, pues podemos imaginar que igual son o líquidos, o, o algo o gachas, papillas, cosas de ese tipo. Entonces, también es muy diferente. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Muchos más cuencos que, por ejemplo, platos o, o fuentes. Eh, y, y una de las cosas más curiosas y más, más relevantes que hemos encontrado fueron unas grandes pesas, enormes. De, de, de más de dos kilos de peso, dos, tres kilos de peso, con unos orificios que en la parte superior, algunos incluso una, un doble orificio y algunos incluso cuádruple por la parte de arriba también, que interpretamos que son tensores para, para tener algo colado para sujetar algo, eh, y pensamos que son pues parte de la, de la para sujetar la techumbre. Qué guay. Entonces, son cosas que Eso nos da a pensar que la techumbre había que tenerla sujeta. La techumbre no pesaba mucho porque necesitaban aquello para sujetarla. Toda la lógica que fuera una techumbre de, de vegetal, de entramado vegetal, probablemente paja de centeno o algún tipo así de ese, de, ese, de ese tipo de materiales. Entonces, claro, te da cualquier cosa que encuentras de a pie a, a interpretar, pero de los materiales todavía están, estamos en estudio. Estamos, estamos en el... todavía en la labor de, de, de lavar, de inventariar, de estudiar, de pegar cerámicas. Ahora tenemos buen trabajo. Claro. Sí que es importante decir que, nosotros ya lo comentábamos, casi todas las cosas que se pueden encontrar en un castro de ese tipo, pues prácticamente las hemos encontrado. Prácticamente. Y alguna
2: más. Y, ¿Te y tenías... alguna
3: que no debería estar ahí porque ha, ha, ha aparecido alguna pieza extraordinaria, extraordinaria que, que evidentemente no se ha encontrado todavía en ningún castro de ese tipo. Pocos se han excavado. Es verdad que es una investigación que no es, bueno, desde los excavaciones de Fernando Romero y luego alguna alguna posterior de otros compañeros, pues no, no, no es un mundo muy excavado, pero sí que se ha encontrado algún tipo de cerámica pues que no corresponde o que por lo menos no se había localizado ahí.
1: Y más, y más respuestas, porque esta casa que te, que te decimos, la primera casa se quema, se incendia, hay un nivel de incendio brutal brutal por eso es parte también de que no haya quedado prácticamente nada de la cubierta salvo esta acumulación de 17 pesas que uh -huh. les hemos llamado fantasmitas porque tienen <risa> la, la silueta es muy parecida sí, tienen los dos ojitos sí. y Algo, bueno. sí es es una es un poco el logo el logotipo de sí, también de, pues, es lo sí que, sí sí es lo, sí, sí, es es lo, lo, lo que ha dado pie al logotipo el logo. sí, sí, además sí, sí. que son unas pesas mm, diferentes no son creemos que no son pesas de telares pues son demasiado no. grandes además 17 eso pesa mucho para soportar algún tipo de telar Pu puedan, puede ser que vayamos en esa cubierta pero el caso es que se incendia. Hay un nivel de cenizas bastante potente, bastante considerable, con carbones y demás. ¿Y por qué lo incendia? Es lo que decía Fran. Eh, no sabemos si es intencionado, si alguien lo destruye. Eh, bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que sucede. Afortunadamente, eh, aquí no quedaron, no quedaron las, so las sorpresas. Es decir, eh, teníamos esta secuencia de ocupación, Una, pensamos que... bueno. Eh, podemos tener una casa un poquito más moderna, una casa más antigua, que es la circular, que es la que tenemos que, que excavar. Nos apareció un hogar. Un hogar es el, aquella zona de la casa donde, donde se hace fuego, donde se cocina. Uh -huh. eh, tiene un suelo preparado de, eh, de terracota, de tierra una pisonada arcilla. de arcilla, con alguna piedra además. Y tenían morillos, es decir, una estructura para sujetar pues, las cazuelas o los cazos, las parrillas. Eh, y eso lo hemos encontrado. También tenemos el hogar de esa casa, muchísima cerámica, con bueno. lo que ha dicho mm -hmm. Fran, cuenquitos conquitos para ser colgados porque apenas tienen eh, un, un culo, es decir, una, un fondo donde apoyarse. Tenemos grandes vasijas que nos estamos volviendo locos con tanta vasija que tenemos, <risa> con piezas <risa> enormes Destinadas que estamos ahí eh, pegándolas y, y viendo cómo, cómo casan. Eh, pero también nos, nos deparó alguna sorpresita, alguna sorpresita también
2: <risa> posterior. Que, eh, sí. sí, bueno, pues realmente, es decir, es, sabemos que es un, un yacimiento ¿no? que ha sido bastante alterado por labores de clandestinos, furtivos, es decir, delincuentes, ¿no? como, uh -huh. como ha pasado recientemente en, el, en Barahona. ¿no? Y bueno, pues una fosa que veíamos que uno de los muros estaba rota. Es decir bueno pues entendimos que pues había habido un tipo de este un tipo furtivo. de labores ¿no? que habían pasado con el detector les había pitado metal un
3: metal y y lo, habían... y lo habían sacado
1: sí
2: además los cavamos un poco a la ligera no como sí. estaba
3: ya revuelto y esto Al ha sido furtivo, vamos sí. a, vamos a quitar tierra rápido este, además no. lo, lo
1: notamos rapidísimamente voy sí. aquí pasa algo aquí esta tierra es diferente aquí qué pasa bah, aquí alguien se ha metido un furtivo aquí esto sí. lo, lo ha removido no es tenía sí. nada
0: que ver eso lo arriba. veis vosotros y si lo veo yo de sí. un jabalí <risa> no. pero un jabalí grande <risa> muy grande
2: y bueno curiosamente apareció una moneda tardo romana, una moneda uh -huh. del emperador Constancio II, que se cifra en torno al 352-354 después de Cristo, y justo debajo de la moneda aparecieron los restos de dos inhumaciones, es decir, dos enterramientos ¿no? <risa> orientados hacia el oeste, ¿no? Probablemente un individuo joven, ¿no? Nosotros, bueno, pues, eh, bueno, es difícil, ¿no? Ahí la ciencia nos dirá cuáles son realmente uh -huh. el, el sexo, ¿no? Eh, la edad y la filiación, pero bueno, eh, nos permitía, ¿no? Lo primero, en eh, empezar a, 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 a digamos a ir cubriendo esos esos digamos el tic tips ¿no? que nos habíamos puesto en la investigación, es decir, ya tenemos eh, dos individuos a los cuales podemos hacer ADN, si veis un poco las fotos sí. seréis a César con un buzo que parece que, que, está, que está en la NASA ¿no? sacando radiación nuclear evidentemente los tipos de analítica de ADN, es decir, el ADN es un, un componente que se pierde con el largo del tiempo entonces cualquiera de cualquier contacto que tuviéramos nosotros ¿no? con, con esos dos eh, cadáveres inhumaciones, pues el, la capacidad de transmitir ADN que tenemos estando vivos a nivel de piel no Sodor, claro. baba etcétera pues es muchísimo mayor del adn que le queda al, al resto humano no de hace dos milenios o en este caso un milenio y medio ¿no? y bueno pues eh, curiosamente también hay que decir que, que es una circunstancia muy importante no porque claro si al final las fechas ¿no? que, que nosotros intuimos de, a los que pueden pertenecer esas dos inhumaciones, hablaríamos de un siglo IV antes de Cristo. Claro, en el siglo IV antes de Cristo, donde vivían era en la villa de la dehesa. Después de Cristo. Entonces, iba a decir, ¿para qué coño? Por, no? Pero, ¿por, qué sube? ¿Por qué se suben? <risa> ¿Por qué se río. suben a enterrarse? ¿no? en el siglo IV, a, a un yacimiento del siglo VI, que fue abandonado en el siglo IV cristo Casi 800 años claro, antes. Claro, es decir, que estamos seguramente hablando de la capacidad de memoria que tiene el paisaje y el territorio. ¿no? Es decir, que es un paisaje vivo, ¿no? un paisaje uh -huh. que si evidentemente, entre comillas, esos írricos, no han poblado ese mismo territorio durante muchísimo tiempo, bueno, pues todas sus tradiciones, sus leyendas eh, se mantienen. Y, y es que esto hoy sigue siendo así en ese territorio, ¿no? porque los habitantes de Cueva de Soria hacen todos los años una romería ¿no? donde suben a la ermita de los santos mártires a rememorar, ¿no? que en 1.400 y pico se encontraron los restos de cuatro mártires, es decir, han pasado también 600 años y siguen manteniendo esa tradición, es decir, que es un paisaje vivo en, con, en constante evolución donde se van digamos, asumiendo ¿no? todas las categorías de ese pasado, de ese pasado ya mitificado, evidentemente, que lo permiten hacer. Y curiosamente, el ermita de los mártires es que en una de sus esquinas, no dentro de la, del, del trabazón que tiene... lo que queda todo, hay, hay una, más cosas todavía. Hay, hay una lápida romana, y esa lápida romana te habla de dos, per, que, dos personas que están que Valeria, están enterradas, ¿no? Valeria
1: y, y Ata.
2: Entonces, el, la traducción sería... Eh, Valeria Titulia, ¿no? de no saben claro, los años de edad, de años. a Valeria Ata, de 12 años, a su madre y a su hermana, haciendo un curavit, ¿no? Eh, cuidó de hacerla. Es decir, que hay una lápida de una hija que se la dedica a su hermana y a su madre muertas y nosotros cuando hemos visto un poco los muertos tenemos una niña o un niño eso es lo que tiene que decir la ciencia tío, yo, sí, esto, eh, esto, bueno, esto, estoy escuchando es como
0: si fuese una peli pero no de ciencia ficción eh, en absoluto yo, eh, además eso es que eso estoy escuchando y estoy pensando para mis adentro, yo creo que en otra vida he sido o, he ten, o tengo que ser arqueólogo porque, me mola, porque me, mola, me, mola, me mola un montón el tema y al final pienso y digo, jolín, estáis como construyendo, reconstruyendo la historia, que vale que al final si eso es así, pero a la vez haciendo un puzzle no sé. Eh, sí, bueno, la ciencia sí, es al lo final la que
2: nos, nos va a determinar todo lo que hablemos Evidentemente, Exacto. si tenemos dos individuos, tenemos, hacemos análisis genético, ahí va, se va a ver la afilación por el análisis. Eso, animal. la ciencia, no y, yo, ADN que enseguida. Mi, no, pero bueno, es decir, son, es decir, son informaciones que tienes en el territorio, en el paisaje, y, y que, bueno, pues tienes que tener esa capacidad de análisis, que puede servir como una hipótesis a confirmar, pues lo veremos. y esto no Hay ahí no hay ningún fallo. Es decir, no, el ADN, claro. mitocondria, no van a decir si... Sí madre hija. Si son marido y mujer, no. Claro, si pues son madre y hija, sí. Si una de
1: ellas tiene 14 años, porque una muere a los 14 o años, años, o más o menos, 12-14 años, más o menos, te va te lo va a decir la, la analítica, es que nosotros vamos a lanzar la bomba. Vamos a decir, aquí tenemos ¿eh? a, Valeria. a Valeria y claro. a, aquí están, aquí están. Mira que
2: Ata es también un hombre celtibérico. sí entonces claro bueno pues, pues bueno pues os, os, tenéis hilos eh hay muchos que, muchos muchos y esto es solo el inicio evidentemente bueno pues pues creo no que al fin y al cabo no pues tenemos un proyecto muy bonito no por delante un proyecto que va a ocupar muy gran guay. parte de nuestra vida ¿no? en los próximos años si, si todo va bien y, y de nuestro tiempo y del tiempo de nuestras familias bueno pues nuestras hijas cotidianamente vienen al laboratorio de prehistoria que tenemos montado y nos ayudan a pegar sí, sí, han pegado más en cerámicas sí. pero bueno sí, ¿no? eh, quizás es el, el la manera no de y esto es un poco reflexión ¿no? de, de, de lo que hablamos un poco también con el con el tema de, del furtivismo ¿no? de los delincuentes del patrimonio es que lo que no conocemos no lo podemos proteger exacto y eso creo que es una obligación moral que debemos, y nosotros la hemos adquirido evidentemente en, para el tema de Cueva de Soria, para este proyecto, de enseñar a valorar a, a las gentes del territorio el valor real que tiene su patrimonio. Porque solo de este modo, la, es decir, la gente puede detectar, no cuando va alguien al alto del castillo, como nos han dicho 80 veces, que hemos visto 80 veces gente con detectores, pues ya verás como la siguiente vez que vean a alguien con detectores, sí. llaman a seprona. Sí, sí, okay. Y eso es lo que nos va a ayudar, es a proteger nuestro patrimonios, porque lo que decía antes, lo que no conocemos, es imposible que lo defendamos, porque no lo podemos valorar, claro. no tiene valor para nosotros. En el momento que empieza a tener valor, pues evidentemente esto acrecenta nuestro interés y aparte, bueno, pues lo, lo protegemos de manera directa. Tú vete a agarrar y, ¿no? y, y que vean a alguno dando una vuelta con un objetito, por, con un detector. Bueno, pues no sé si llamaría a la Guardia Civil, pero deja de utilizar el detector seguramente no
0: vamos a decir lo mismo no se le da tiempo ya más <risa> no no es broma pero vamos que, que sí hay que mucho cualquier caso, eh, se ve eso se ve yo creo que sí, yo bueno, creo que es una labor y, que... y al final bueno pues pero eso que en, eso que no es cuestión ni de, de que se consiga de la noche a la mañana al final eh, bueno pues se consigue entre otras cosas gracias a, a a proyectos como los que estáis haciendo dando a conocer y descubriendo precisamente lo que, lo que no se conoce ¿no? para poder protegerlo ¿también? sí y
2: luego evidentemente todo tiene una una, una, una siguiente no eh, un siguiente paso es decir eh, la ciencia evidentemente nosotros el conocimiento que adquiramos en estos años al final eh, seguramente estamos trabajando en un porcentaje muy elevado con dinero público uh -huh. Y al final, si es dinero público, tiene que revertir a la sociedad. Y la manera que tenemos nosotros de que revierta a la sociedad es mostrando nuestro conocimiento, exponiéndolo de la manera más sencilla y entendible. Y bueno, en este caso, ¿no? Tenemos una herramienta que, que para este territorio es esencial, ¿no? Y que gracias a la esa Diputación ha puesto a nuestra entera disposición, que es la Villa de la Dehesa de las Cuevas, con todo su museo, su capacidad expositiva, etcétera. Entonces, bueno, pues en un futuro toda esa información, bueno, hemos empezado, de hecho, a, a generar sinergias ya en este sentido, ¿no? Con la Universidad uh -huh. Francisco de Vitoria, ¿no? Donde nuestros socios ¿no? Dani Méndez es profesor allí y, bueno, pues han generado un proyecto ya... Uh, bueno, pues si vamos a hacer prácticas, han pensado, vamos a hacerla con... Bueno, pues que realmente sirva para algo, ¿no? Y claro, ya estamos empezando mira, ya a plantear está, a, ¿no? a hacer un museo virtual, ¿no? Juntando a la gente de Humanidades con la de videojuegos, para que das la idea. Qué guay. El decir... claro, es que hay que utilizar
1: también un poco la, el siglo en el que estamos, el año en el que estamos. Tenemos que, que, uh -huh. que mostrarlo con las tecnologías del siglo XXI, directamente. Uh -huh. O sea, lo que decía Antonio, lo que decía Fran, eh, hace muchísimos años que nos excava a nivel de investigación porque a nivel, a nivel de gestión de gestión de empresa o a gestión de intervenciones de urgencia, que es lo que normalmente hay, eh, pues hay, sí que hay, hay intervenciones, pero proyectos como este hay muy pocos, hay realmente poquitos y, y sobre todo que se hayan metido en este ámbito cultural de, de la primera del hierro, incluso bronce, bronce final, ¿no? eh, uh -huh. bronce medio final,
2: pues y, menos, y la, todavía, y menos todavía menos todavía hayan apostado como la diputación no por un proyecto lo he pensado de, lo he pensado de, antes de también, nuestro, de... nuestro Cariz, no desde sí. el de, de, de primer momento quedaron plenamente enamorados no o sea, la que con el... los técnicos de Diputación diputaciones una gozada La vicepresidenta eh, etcétera bueno, pues, sí. bueno.
1: Yolanda y hablando aquí que la verdad es que están encantados con el proyecto nosotros nos sentimos totalmente respaldados que eso es esencial también y sobre todo eh, lo que decía Antonio esto es un proyecto eh, a medio plazo, no es a corto plazo, porque bueno, hemos empezado a intervenir en un yacimiento que en un principio teníamos previsto ilusos de nosotros, eh, dos semanas de trabajo de campo exclusivo, ha, ha dicho se convirtieron en,
0: tenemos poños, ¿no? en
3: prácticamente dos meses de trabajo porque sí, sí. Si nos dejan dinero, tendremos para años ¿sí?
1: sí. Pero que teníamos pensado es intervenir este año en el Cerro de San Cristóbal, el año que viene en Izana, en, sí. en Castelliterraño, pero no, el año que claro, viene no vamos a seguir va interviniendo porque todavía nos queda, queda. mucho por sacar poco, poco. y nuevas sorpresas, o sea, el material y... es espectacular y queda Guay. mucho todavía.
3: Por sacar y y, y lo que está sacado ya.
1: Porque sí, lo que, está bueno, Porque sí. lo que
3: decía Antonio, o sea Antonio, nuestra labor como o sea, que esto revierta a la sociedad, los tres somos docentes bueno. y la, la función didáctica de todo esto es una cosa que tenemos también muy muy presente en el proyecto. Claro. Eh, sí. Esto, pues, pues, claro, llevará, llevará a su vez pues, pues, un proyecto de, de didáctica, de difusión. En nuestros institutos lo primero y después pues, en ofrecer actividades didácticas bueno. de formación con los apoyos que tenemos. Que eso es fundamental para que vamos la sociedad y la gente lo conozca sí. ya hemos en, hecho, en sí. el pueblo la verdad es que la gente del pueblo ha sido también encantadora la acogida que hemos tenido en el pueblo uh -huh. desde aquí quiero dar las gracias a toda la, a la gente de las cuevas porque uh -huh. porque la verdad es que vamos han sido súper amables con nosotros nos han facilitado las cosas nuestra relación con ellos a la es mejor y eso también se agradece cuando tienes que investigar ellos lo ven como una cosa que es su propia historia su propia que suya, cultura suya. que sí. es suyo bueno, enseguida positivo. que es lo que vamos y vamos están agradecidos a la labor que estamos haciendo allí y nosotros súper agradecidísimos a cómo nos tratan en el en el pueblo.
1: Hemos hecho ya una, una charla es una conferencia bueno lleno a reventar la gente fuera de los del salón además Hombre. la gente de fuera de pie o sea que, es, que se agradece encima o sea haces una una convocatoria les vas a explicar lo que estás haciendo porque además de que ellos eh, venían durante el verano eh, a ver el yacimiento, a ver cómo iba avanzando la excavación. Bueno, pues se subían, la verdad es que la subida subir al cerro, bueno, pues no es fácil. No es fácil. A ver, a ver requiere de, de un esfuerzo grande y bueno, ellos se subían, se subían y miraban un poco, pero, pero sobre todo eh, contarles una vez al final de la excavación, decimos, bueno, nosotros cuando terminemos la excavación nos vamos a contar lo que hemos hecho porque básicamente una de las esencias del proyecto es que vosotros sepáis lo que estamos haciendo eso mola, claro, y la verdad es que estuvo un, un gran éxito, ellos están encantados y bueno, pues el año que viene les contaremos lo
2: que Sí. lo que vayamos a sacar el sí. verano que viene. bueno la sí.
0: season 2, la parte 2. Sí, dos. bueno, el año que viene
2: el proyecto tenemos varias varias posibilidades, ¿no? Evidentemente, tenemos que terminar, ¿no? lo, lo que estamos haciendo y mantener claramente cuál es la línea, ¿no? Que uh -huh. que seguir un Porque una vez que empiezas a excavar se te abren muchas otras claro, posibilidades. Claro. Ya tenemos una casa, joder, pues podríamos meternos ah. en la urbanística, no. Sí. <risa> <risa> sí, es lo que decías tú, que eh, nuevas, claro. nuevas, las
3: viejas preguntas se hacen con nuevas respuestas, pero ya te generas nuevas preguntas otra vez. Lo claro. que sí. pasa es
0: que, igual me equivoco, pero... Eh, lo, lo esto es un mundo en el que igual vais con una idea y empiezan a surgir otras sobre la marcha hombre claro, ¿no? claro claro totalmente sí, vale. pues es que tú cuando empiezas
1: una... a bajar supuesto. no sabe lo que va a haber debajo pues no claro sabe esto. lo que hay entonces supuesto. empiezas a dar respuestas según vas le, y, y luego escucha y con discusiones aquí eh, es lo bonito y ¿eh? todo pregunta, hombre, claro. sí, sí, pues sí, a mí sí. me parece esto a mí no me parece sí, sí. esto va, abre un poco más aquí espérate no lo de espérate o sea eh, la verdad es que el, que el proceso que hacéis cuatro
0: para otro día que os llamamos pregunta a ver cómo os ponéis de acuerdo porque, como hay dos y dos, ojo. Excavando, es <risa> lo excavando, excavando sí, viviendo. Final... O
3: si sea, al final y a cabo todo no es hacer es verdad, es verdad. planteamientos sin ninguna base, entonces dudamos, vamos a ver la base. Claro, vamos sí, a sí. ver, no, a, sí, excavar, sí, a excavar, sí, a sí, excavar sí, a interpretar
2: una buena metodología no, no claro. es problema, es decir, la, claro. la, 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 la solución de todo está en la metodología y ¿no? lo que no
3: sabes, pues dices, esto no sé es interpretarlo
2: Pues voy a buscar en bibliografías, en cosas en, y claro. a seguir excavando más claro. hay un, algún dicho en arqueología, ¿no? que cuando no sabes interpretar algo, dices <risa> que es habitual <risa> y <verdad>. ya está. <risa> esto es un, algún <risa> elemento religioso tú te cuenta que nosotros vamos
1: a <risa> dar teorías sobre teorías, con un fundamento y sobre todo lo que hemos recalcado desde aquí, con una base científica con analítica, el carbono 14 te va a dar la fecha, te va a decir si son hombres o mujeres, el ADN, vamos a hacer fitolitos, vamos a hacer analíticas de fondos de, bajis, de vasijas, a ver qué contenido, vamos a hacer analíticas de era. los molinos de mano y, sobre todo, mano de barquiforme, que hemos encontrado, a ver qué molían, o sea, todo esto lo vamos a extraer, eso es caro, ¿eh? Eso, esto es, esa es la diferencia no, de un proyecto. Y, y
2: más aún, y mira, en, en algunos aspectos, bueno, hay gente que lo está empezando a hacer, pero va a ser muy novedoso porque lo del ADN ¿no? para seres humanos uh -huh. bueno, pues es muy interesante. ¿no? Y, y fíjate, el último premio Nobel de Medicina, ¿no? Steven Pavo, es el que hace el cifrado, ¿no? el, el ADN del, del Neandertal. Pero es que nosotros queremos hacer ADN de los animales también. Uh -huh. Quiero decir, en, en, siempre ¿no? en, en Soria, yo es que es recurrente ¿no? en el medio rural esa famosa discusión de si la oveja originaria de Soria ¿no? es la merina, la, la churra, churra, la ojalada. Claro. <risa> Una u otra, claro. Pues, well, lo vamos a saber. Sí, de hecho, nos está costando, ahora es, bueno, tengo, tenemos alguna reunión pendiente ¿no? con, con miembros del CSIC de Doñana, ¿no? uh -huh. porque estamos buscando quién ¿no? puede, no solamente hacer el, el, un ADN de, de animal... ¿no? Bueno, sino también interpretarlo, interpretarlo, interpretarlo que no, es no, no, problema, no. para luego comparar. ¿Qué quiero decir? Y luego, al final, también esto habla de, de, de generar conocimiento que pueda ser utilizado por otras personas. Quiero decir, si yo saco una tabla de ADN ¿no? de claro. humano en un milenio, en un territorio, que no se pueda contrastar, por ejemplo, con gente que está estudiando la edad del bronce, en la zona de la meseta eh, de la zona de Valladolid, de Cuenca o de… me da igual… ¿Por qué? Porque ya empezamos a trazar linajes, etcétera, que se pueden ir comparando con otros territorios. Es decir, que, que lo que tenemos que ir es aumentando el conocimiento, ¿no? Y, y en esto está la base, ¿no? De generar conocimiento, difundirlo y, y poder solucionar las lagunas, ¿no? Que creemos que teníamos claro. en la investigación hace 20 años, ¿no? Esa todo. es
1: una de las ventajas de este proyecto, eh, el, el disponer de esas analíticas que, que en un proyecto de investigación como el nuestro nos podemos permitir pero que en un proyecto de gestión arqueológica de excavación de urgencia o de intervención de urgencia no se lo pueden permitir tanto como, como es nuestra intención. Bueno. O sea, una intervención de urgencia, de la arqueología de urgencia o de gestión, pues al fin y al cabo eh, va a ser un poco... Es, es la inmediatez, la rapidez, mm. documentar lógicamente, con una metodología lógicamente, pero no se están en muchas analíticas. No, se, no te estás analíticas. No, porque no, no, claro. no está pagado. No es el objetivo, ah, claro, claro, no está pagado. Pero nosotros... ese es El objetivo es diferente. ¿eh? Nosotros ahora mismo no vamos a vivir de esta, de esta excavación porque, de hecho, no vamos a... Uh -huh. <risa> en absoluto no nos cuesta quedarse el díselo Antonio, <risa> lo que ha, ha tenido que avanzar. Pero... Pero es el, el gusto, el placer, el... no sé cómo decirlo... Eh. El, 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 saber el privilegio, además. además sí, saber es que
0: estás haciendo algo que, que Jolini, tal y como lo estáis planteando, claro. pues va a repercutir. Pero es un, un privilegio. Nada, o sea, Ser arqueólogo
3: en esta provincia es una gozada. Y estudiar no. el paisaje. Si Soria es conocida por algo, es conocida por su paisaje. <risa> y a nivel geográfico e histórico, Soria es una riqueza... ¡Qué guay. Soria en paisajes es, que es, es como un país en miniatura. Es que hay paisajes tan diversos, estructuras geomorfológicas muy diversas. O sea, es es una gozada y culturales gozada. y culturales también. y luego claro, como hemos tenido atraso en otras cosas, pues se han conservado y ahí cada rinconcito, este es un rinconcito maravilloso. Mm. El de donde estamos excavando, o sea, el cañoncito que hace Lizana en las cuevas, es un rincón. Mm -hmm. Por eso buscábamos ahí además, porque además ¿sabes? se juntan ahí esos yacimientos como antes explicaba Antonio, entonces es un rinconcillo de esos de esos que hay en la provincia cientos. Sí, cientos en la provincia sí. y todos igual de bonitos, todos igual de interesantes <risa> y vamos a hacerlo este, pero es la, la gozada que tenemos en esta provincia. Y la, y la suerte que Con tenemos arqueológico. De hecho, os,
0: os voy a invitar eh, a pasaros otro día si queréis, eh. Eh, a ver. No, 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 o sea, no por cortaros ni mucho menos, eh, Que ya sabéis que bueno, es si algo bueno tenemos aquí, es que eh, tenemos, tenemos tiempo para hablar tranquilamente. Pero que, jolín, que el, que el tema me mola. Y, y se me quedan como en la cabeza un montón de preguntas y digo. Eh, pues no sé pues. de todas maneras ahora es ya, sesión,
2: ya estamos empezando sesión. a preparar todo el paquete de redes sociales etcétera para poder ir difundiendo no quiero decir que habla de un lugar especial y quizás cuando veas la foto aérea y Hombre, el vídeo no, ¿no? pues en Youtube ya tenemos el, el, el vídeo de presentación no en el canal del proyecto Orígenes y bueno pues se puede ver perfectamente esos vuelos aéreos que hemos hecho durante todo el proceso de excavación bueno pues que el sitio es un, realmente tiene un encanto ¿no? De, distinto no y, y quizás por eso en su día estuvo poblado y por eso ha servido como un lugar de memoria no hasta la actualidad
1: y vamos a mandar analíticas de aquí a nada. Así que si Ajá. quieres, te damos los resultados. Sí, sí, claro, no, que Quedamos sí, que que sí, sí, claro. un día y pues mira, <risa> estas Muchas señoritas que estaban aquí. Son señores. Parecen un señor y una
0: señora. Al final son señores. <risa> <No sé. risa> bueno, en cualquier caso, lo, lo contaremos. Antonio César y Franque, gracias por haberos pasado, por haberlo contado. Eh, ha sido un placer y seguro que vamos a charlar más veces. O sea, que casi, casi os he emplazo al, al próximo capítulo. Cuando <risa> <risa> quieras. Vale, encantados. Gracias a los tres.
1: Gracias a ti. Muchas gracias.